0: OVT. Een programma over de onvoltooid verleden tijd. Vrouwelijke leiders lijken het goed te doen tijdens de coronacrisis en deze boodschap slaat aan. Een artikel hierover in het wat Forbes is 7 miljoen keer bekeken. En daarin wordt de loving embrace en empathie van de vrouwelijke regeringsleiders geroemd. Maar doen vrouwen het echt beter en is het zinvol om er zo naar te kijken? We praten erover met Historica. Anneke Ribbrink, goedemorgen Anneke.
1: Goedemorgen.
0: We ja, uh, Forbes was trouwens niet de enige. Hè? The Guardian had ook een stuk. En in, ja. in, in de Volkskrant werd uh, van de week Merkel ook weer hoogtepaard gegeven. Ja. Uh, wat denk jij bij al deze uh, publiciteit over vrouwelijke leiders in nou, coronatijd? Nou ja, ik, uh, ik,
1: ik, vind het, uh, ik heb daar gemengde ideeën over. Ik vind het prima dat vrouwelijke leiders nu... Uh, op Het schild gegeven worden, hè? want juist in de 20e eeuw, zeker nog tot het eind van de 20e eeuw en ook nog een beetje in het begin van de 21e eeuw, uh, waren vrouwelijke leiders uh, nog helemaal niet erg in tel. Vrouwen werden lang niet competent gevonden om politiek te kunnen bedrijven, als laat staan politieke leider te kunnen zijn, laat staan regeringsleider. We hebben ook maar in de 20e eeuw ook maar twee, in het westen, uh, twee regeringsleiders gehad, Marcus Thatcher in, van 1979 tot 1990. En Uh, Johan en Brundtland in Noorwegen van uh, jaren 80 en jaren 90. Dus dat zegt uh, wel het een en ander. Dus ik vind het prima dat uh, vrouwelijke leiders nu uh, het uh, goed lijken te doen. Maar ik ben... Net zoals ik gisteren tot mijn uh, genoegen las in een interview uh, in de NRC met Jan Stoker. Ik ben tegen het stereotyp dat mm-hmm. vrouwelijke leiders automatisch empathisch en invoelend zijn. En ja, op zich ook... zijn dat natuurlijk hele goede eigenschappen. En waar, maar om het weer uitsluitend aan vrouwen ja. uh, toe te uh, delen, vind ik A veel te vroeg. Want we hebben nog te weinig vrouwelijke politici voor, om dat nog helemaal over de hele linie te kunnen zeggen. Of dat zo inderdaad zo is, ik sluit het niet uit.
0: Bij Thatcher was dat ver te zoeken, toch? Ja, Ja. zeker, daar
1: kom ik zo op. Maar bovendien is het ook zo, dat het het kan ook eens een tegendeel werken. Want daar hebben hebben wij ervaringen mee gehad. Nog tot eigenlijk, eind jaren zestig was het heel normaal... dat vrouwen, uh, uh, of dat vrouwelijke politici eigenlijk geacht werden om... je had toen de algemene do, de, dominante opinie... in de, in de sociale wetenschappen, in de historische wetenschappen... in de psychologie, in de politiek. Van, de opvatting was gelijkwaardig, maar niet gelijk. Hè? Het was dus niet meer zo hiërarchisch als in het begin van de 20e eeuw. Ja, maar uh, vrouwen en mannen moesten niet denken dat hetzelfde ja. kon. En vrouwen waren vooral zorgend, ja, ook vrouwelijke i- ja, politici. Uh,
2: Anneke, <groot> ja. uh, jij, bent, jij doet al jaren studie naar vrouwelijk leiderschap... en naar alle stereotypen daaromheen. Dus ja. uh, jij weet waar je het over hebt. Ja. Uh, je, je bent er eigenlijk al aan begonnen te vertellen, jaren 60... Zeg je, ja, maar waar ja. komt dit vandaan? Die behoefte om vrouwen empathisch en invoelend te noemen... die, die elke keer als het even kan weer opduikt. Ja. Ook als politieke leiders. Waar komt het vandaan? En vervolgens, hoe komen we daar vanaf? Maar dat laten we even zitten. Ja, waar nou, komt het vandaan?
1: Het, het heeft diverse oorzaken. Om te beginnen is al eigenlijk vanaf de klassieke oudheid. Vanaf Aristoteles en later ook de, de katholieke kerkvaders. Augustinus en Thomas van de Quino hadden een heel... Hierarchisch ideeën over vrouwen en mannen. En uh, vrouwen waren inderdaad volgens hen uh, emotioneel, invoelend, maar ook. Irrationeel, hè? Daar heb je de negatieve kanten van. Mannen waren hard, uh, sterk, uh, intelligenter dan vrouwen, mm-hmm. uh, rationeel. En op grond van die laatste eigenschappen is eeuwenlang zijn uh, vrouwen... is de toegang tot uh, leidinggevende functies in politiek en maatschappij... is hen ontzegd in de wetenschap. Hè? Want rond 1900 had je nog zeer seksistische wetenschappers... ook in de historie, ook in de uh, sociale wetenschappen... Die, die vonden dat vrouwen absoluut niet geschikt waren voor de wetenschap. Daar heeft de eerste feministische is de enorm enorm tegengevochten met succes. Je kreeg dan ook vrouwelijke uh, wetenschappers en hoogleraren op een gegeven moment. Vrouwen moesten bij het kiesrecht enorm vechten om, uh, om dat, uh, daar toegang toe te krijgen. Ook op grond weer van dezelfde seksistische opvattingen. Ik, weet, ik heb toevallig nog gelezen laatst dat uh, een Britse parlementariër zei... van ja, als je aan vrouwen het kiesrecht geeft, kun je het ook wel aan dieren geven. Hè? Wat is dat nou voor onzin? Zulke soort ideeën waren toen niet ongewoon. Alhoewel zelfs de Telegraaf in Nederland... is het toch wel een beetje erg vond dat dat er zo'n uitspraak was.
2: hoe gingen vrouwelijke leiders die we dan wel hebben... want we kunnen zo een rijtje 20ste eeuw noemen... en jij weet als geen ander over wie we het dan hebben... Merkel, Thatcher, ga zo maar door.
1: Ja, maar dat zijn de latere.
2: En ook in Nederland, als je bijvoorbeeld terugkijkt... naar de eerste vrouwelijke politici die ook bestuurlijke functies hebben... bijvoorbeeld de beroemde minister Klompé, et cetera... hoe gingen die met het stereotype om?
1: Nou, als ik nou even naar Klompé kijk... uh, dat is heel interessant zij is echt op een bepaalde manier een schoolvoorbeeld... van hoe het, voor hoe het is gegaan, ook hier in Nederland. Kijk, zij, uh, was, uh, dat was haar grote voordeel. Ze was gepromoveerd... Natuurwetenschappen. En dan had je al meteen, he, je was gepromoveerd, op een mannenwetenschap. Dus je had mm-hmm. een streepje voor. Ze kwam in de, in de Tweede Kamer in 1948, nadat ze een verleden had gehad uh, in vrouwenorganisaties. Langs begon, begon ze die vrouwenorganisaties opzij te zetten en steeds meer zich in de mannenpolitiek en het parlement helemaal in te werken. En wat ze heel goed deed, ze was heel goed in buitenlandse zaken. Ze heeft een hele belangrijke carrière gehad in de Europese beweging. Dat is niet zo erg bekend over het algemeen, maar dat was wel zo. Ze was heel vooraanstaand in de Raad van Europa, in de Europese Gemeenschap voor kolen en Staal. Ze heeft, ze heeft mede met onder andere Bijen en andere KVP-politici... heeft zij de EEG voorbereid. heeft ze echt invloed op gehad. Ja, ik denk ja, dat Beien zij nog bekender minister
0: van Buitenlandse is dan Bijen. Bijen ja. Ja. Ja, ja. Wat ja. zou je
1: denken? Ja. In 1952 was er een vacature. Zij zou heel graag minister van Buitenlandse Zaken geworden zijn. Maar die vlieger ging natuurlijk niet op... No want way. vrouwen konden ja. niet minister van Buitenlandse Zaken worden. Ze mocht dan wel eventueel, als ze dat zou willen... toen staatssecretaris van onderwijs worden. Maar dat wilde ze toen niet. Dat is toen... Uh, um, uh, uh, even naar, Goed, een andere vrouw geworden. Ik kan altijd de naam noemen natuurlijk. Kom straks wel weer even op. Maar in ieder geval, zij uh, is toen niet uh, uiteindelijk daarin minister geworden. Minister van Maatschappelijk Werk in 1956. Dat was haar andere mm-hmm. terrein, het vrouwenterrein. Daar is ze ook heel goed in geweest. Heeft ze, he, de, minister, de algemene bijstandswet, dat weten we allemaal. Maar uh, om even terug te komen op, op dat hele stereotype van het begin... Wat heel belangrijk is geweest om dat stereotype ook een beetje te relativeren. Zij had, ze was in, uh, in, in 1967 werd ze voor de vijfde keer minister. In het kabinet, confessioneel liberaal, kabinet de Jong. Hè, Piet de Jong als regeringsleider. Ze was toen al een hele bra- vooraanstaande politica. Een belangrijke minister al, heel, al eerder geweest. Heeft toen, uh, ze kreeg, werd de hoofd van het uh, departement... Uh, cultuurrepresentatie en maatschappelijk werk. Wat toen inmiddels veel meer uitgebreid was... dan het kleine maatschappelijk werk wat ze in de jaren 50 had. En je had toen natuurlijk de roerige jaren 60... als we het over crisis hebben. Het was ook een soort crisis. Je had allerlei groepen die opstandig waren. Je had groepen, de BBK, de opera-reconstructie. Allerlei groepen. Je had de maagdhuisbezetting van 69. En zij, en Pieter Jong ook... want het was over empathisch en mannelijk gezien. Uh Pieter Jong was een empathische minister-president samen met ook haar collega van onderwijs... minister Veringa, Gerard Veringa. Zij met hun drieën hebben het zeker toe bijgedragen. Dat wordt ook in de algemene politieke geschiedenis wordt dat erkend. Hè? Dat de, de die hele culturele revolutie van de jaren 60... minder heftig is geweest, minder uit de hand is gelopen door hun, 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 hun passificerende beleid... altijd ja. in gesprek blijven met de groepen. Een beetje toegevelijke houding. Een ja. wat...
0: beetje toegevelijke houding.
1: ja Het was wel zo, de kritiek was... met name van iemand als, als minister Luns van Buitenlandse Zaken... dat ze veel te vrijgevig waren met de subsidies. En ze konden de inflatie niet in de hand houden, dat kabinet. Dat is een belangrijke, les, ja. een mm-hmm. belangrijke euvel geweest. Maar dat ze zo goed waren voor die protestgroepen... dat is prima geweest. Maar ja. goed,
2: wat je dus eindelijk zegt is... Marga Klompé heeft eindelijk nooit de waardering gekregen voor haar bestuurskundige, uh, laten we zeggen tussen aanstaatstekens, niet speciaal vrouwelijke kwaliteiten. Dus is altijd een beetje terug teruggezet als, als vrouw uh, op zorgzaamheid, uh, invoelendheid. Nou, uh, dat vind
1: ik dus niet helemaal weer terecht voor dat later. Ik bedoel, ze was een heel goed, knappe minister. Alleen ze mocht toen niet buitenlandse zaken doen. Dat was nog niet voor haar weggelegd. Precies. En ja. zij, wat dat betreft, als je, jullie hebben het straks over Thatcher gehad. Als je nou die link legt, het was dus algemeen, ook internationaal. Thatcher zei, want die kon ook uh, niet op, op, in het begin... Op, op, de, op de terreinen komen waar ze wilde, namelijk uh, financieel economisch. Uh, zij werd ook... Ge- teruggezet op allerlei vrouwentoestanden toen ze in het parlement kwam. Uh, wij, uh, vrouwelijke politici worden steeds uh, teruggedrongen in de welversing. Dat zei ze eigenlijk uh, in 1959 toen ze in het parlement kwam ook in, in de jaren 60. Klom P had dat al tien jaar eerder gezegd, in 1952. Wat is het toch vervelend, hè? want ze wilde het minister ja. van Buitenlandse Zaken worden. Nee, vrouwen moeten iets van maar, doen, welzijn als doen. als ik
2: jou goed begrijp, zeg ja? je dus eigenlijk... het probleem van dit soort Nieuws, wat we nu hebben, vrouwen veel invoelende empathische als leiders, ja. dat, dat zet vrouwen misschien op de rem om die andere kwaliteiten te ontwikkelen. En dat, dat gaat als het ware die Pavlov-reactie van vrouwen moeten vooral in, 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 in wat jij noemt bij Tetje, wel de welvaart een beetje bewaken, et cetera, een beetje aardig en lief zijn. Dat, dat stereotype wordt daardoor in stand gehouden.
1: Het gevaar is er. ik wil niet zeggen dat het, het gevaar. Uh... Optreedt. Want kijk, het verschil met nu is in vergelijking met toen mensen als Klompé en, en Thatcher en ze optraden, dat er nu veel meer zijn. Je hebt nu mm-hmm. echt veel, sinds de millennium heb je breed, ook in, in het Westen althans, heel veel uh, vrouwelijke parlementariërs, veel uh, vrouwelijke uh, regeringsleiders ook. En inderdaad, doen die het over het algemeen goed, maar ze hebben ook een hele zware weg achter de rug vaak om dat te bereiken. Maar in ieder geval, kijk, en die vrouwen die dat op bereikt hebben, hebben ook geen, die hebben ook geen behoefte aan. Om in een of, een of ander hokje gezet te worden. Ja. En, uh, het gevaar is gewoon als, als je op een gegeven moment. Het zou ook, het zou ook eens een tegendeel kunnen werken. Ik, ik zie nu al inderdaad in bepaalde publicaties weer van die normeringen. van als je als vrouw, dat vrouwelijke politicus dat niet doet. ja, dan ben je ja. eigenlijk vermannelijkt of zo. Ja, ja. Dat, is, dat, is, dat vind ik een foute ontwikkeling. Ja.
0: Goed, maar kunnen we toch uh, concluderen uit wat je nu als laatste antwoord gaf. dat ondanks dat die foute etiketering er nog is, dat het toch wel een beetje de goede kant op gaat?
1: Uh, ja nou misschien, misschien wel maar ik wil het toch eventjes uh, een voorbehoud maken wat dat betreft ja ik, nou laten we, laten we het afwachten ja, goed
0: ja. Anneke Rivering bedankt voor deze toelichting oké
1: okay, graag gedaan